0: Boa noite igreja! Graças e paz queridos, fique bem à vontade, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Hoje a proposta é que nós façamos uma reflexão na Palavra, eu quero concordar com o que foi ministrado pela manhã pelo pastor Jean aqui. Vivemos em igreja, vivemos em família, e não só para nos reunir aos domingos, com as nossas melhores roupas, mas porque há um propósito de vivermos em família. Em João, no capítulo 3, fala sobre um personagem que eu gosto muito na Bíblia, particularmente, principalmente nos evangelhos, que fala de um personagem que é o exemplo de muitos que chegaram para a fé, às vezes estavam na mesma condição que ele estava, que é Nicodemos. A partir do versículo 1 fala assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu acho tão interessante sobre Nicodemos que aqui não fala que ele era uma pessoa perdida, que era uma pessoa bandida, que vivia uma vida toda errada. Fala que ele era um dos principais da sinagoga. Era um homem religioso, um homem que foi criado num ambiente de religião, de fé um ambiente de tradições religiosas, de festas, cerimônias que eram muito bem calculadas, baseadas na lei de Deus. E esse homem ele viveu a vida toda ali fazendo parte do Sinédrio. Algumas versões da Bíblia chamam ele de príncipe entre os judeus. Era uma pessoa nobre entre aquela comunidade religiosa, entre aquela liderança naquele povo naquela comunidade, era uma pessoa que era a referência. Ele tinha muitas informações sobre as tradições dos rabinos, ele conhecia a lei de Deus, a Torá, talvez até de cor, sabia de todas as prescrições da lei, sabia como preparar uma refeição cerimonial com detalhes, fazer um sacrifício, mas ele percebeu em um homem que estava andando ali por aquela região, algo diferente daquilo que foi ensinado para ele desde criança, algo diferente daquilo que ele aprendeu aos pés de um rabino. Havia alguém que estava pregando aquelas mesmas verdades bíblicas, mas com amor, com empatia, com resultados. Nicodemus, ele tinha uma vida toda religiosa, piedosa, porém sem resultados. Ele estagnou naquelas tradições que ele aprendeu e ele não conseguia tirar nada daquilo. E um dia de noite, talvez por causa da sua reputação, ele procura Jesus e ele reconhece, chama Jesus de rabi, mestre. Ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for da parte de Deus. E Jesus... Escutando o elogio, honrado talvez por aquelas palavras de Nicodemos, vendo que ele era um homem sincero naquilo que estava falando, Jesus começa um diálogo com ele. E no versículo 13 fala assim, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu acho tão linda a atitude de Jesus quando ele via um coração piedoso, um coração honesto, um coração que buscava tentar fazer o que era correto, Jesus ele sempre entrava com a mensagem do reino, com o evangelho, com a boa nova. Mas Jesus não fazia, é, é, como os políticos modernos fazem, não fazia falas politicamente corretas. Jesus já ia direto no assunto. Ele fala, Nicodemos: nada do que você viveu até hoje é o novo nascimento que está profetizado na antiga aliança, que o coração seu de pedra seria trocado por um coração de carne, nada disso que você aprendeu até hoje, tem poder para fazer você nascer de novo, para religar você a Deus, para colocar você no reino de Deus, para transportar você de um reino de trevas de um império totalmente maligno que jaz nesse mundo aqui, governado pelo diabo, que tem um contrato de comodato cedido por Adão. Nada disso pode te transformar, Nicodemos. O que pode tirar você desse império de trevas e te transformar e te transportar para o reino do Filho do Amor de Deus. É o que eu vou te falar agora. Evangelho necessário é para você, Nicodemos, nascer de novo. Jesus começa a, a discorrer com ele, ele questiona Jesus e ele fala, não, mas como é que eu vou nascer da minha mãe novamente? E Jesus continua explicando para ele, você é um homem, um líder religioso, você é uma pessoa tão preparada, Nicodê, você é um príncipe e você não sabe essas coisas. E Jesus, com muita empatia, pensando em todas as outras pessoas que não eram tão religiosas, tão preparadas, tão intelectuais como Nicodemus, então ele viu ali uma oportunidade de começar a pregar sobre essa questão do novo nascimento. E Jesus fala para ele abertamente, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo, necessário, é necessário que você faça essa ruptura. Para nós hoje não é diferente a mensagem do Evangelho. Essa é a mesma mensagem. Eu posso viver frequentando uma igreja durante 20, 30, 40 anos e ser como Nicodemus era antes de conhecer Jesus, antes de ter esse encontro com Jesus, antes de buscar esse diálogo com Jesus, ele simplesmente sabia que domingo tem uma roupa adequada, é, no, quando eu recebo o meu salário, eu tenho que, uma porcentagem, fazer uma contribuição, eu sei como que eu tenho que cumprimentar os irmãos, eu sei como agir, eu sei como respeitar o líder ali daquela comunidade local, eu vou aprender todas essas coisas. Mas existe um Algo que é especial na vida de cada um de nós. Você sabe o dia que foi com você. O dia que você nasce de novo. Que você sente o seu coração, pegando aqui uma, um, um fato histórico recente, na vida do grande avivalista John Wesley, que depois de ser do Clube Santo, depois de ser uma pessoa que lia a Bíblia, que tinha uma mãe maravilhosa que ensinou a palavra para ele, mas numa noite, no meio de pessoas que ele nem considerava religiosas como ele, ele escuta um versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, naquele momento ele fala no diário dele que ele sente o coração dele aquecido. Eu não sei que dia que o seu coração aqueceu com a mensagem de que era possível que você nascesse de novo, que você largasse tudo o que era da sua antiga vida e voltasse para uma nova vida. Comigo foi com seis anos de idade. Tem gente que é com 80, com 30, com 40, Você sabe esse dia. Mas se você não teve essa experiência, querido, de ter esse coração aquecido com essa mensagem do Evangelho, talvez seja essa noite... Talvez esta seja a sua oportunidade de ouvir isso que eu estou falando aqui e descobrir qual é a missão do Filho de Deus. a que veio Jesus a esse mundo. O versículo 16 desse mesmo capítulo fala a missão do Filho de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e, aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Essa é a missão do filho de Deus. Te dá essa oportunidade de mudar completamente a sua vida e te dá essa oportunidade de nascer de novo de ter uma nova vida, de ser uma nova criatura. Essa é uma linguagem muito comum na boca de todas as pessoas que frequentam igrejas. Mas só pode ser real se eu passo por essa experiência verdadeiramente. Não por um assentimento mental, mas porque realmente meu coração aqueceu a ponto de eu receber esse grande poder que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, de ser feito filho de Deus. Existem pessoas que estão há anos em, na igreja, às vezes têm até atividades, às vezes estão envolvidos até em, em, em grupos dentro da igreja, são líderes, mas ainda não se sentem filhos. Ainda estão como que está na casa de um, de um estranho, que tem que pedir para ir nos ambientes, que tem que pedir para abrir a geladeira, que tem que pedir tudo. Não se sente em casa, não se sente em família, não se sente filho. Se qualquer pessoa entrar dentro da sua casa, logicamente a pessoa, com constrangimento, vai te pedir autorização para praticamente tudo. Para usar o banheiro, para usar alguma coisa, para comer alguma coisa. Mas a gente não espera isso dos nossos filhos. Porque tudo que está na casa é disponível para os filhos. E isso é uma verdade. E a gente, ao ler João, no capítulo 20, no versículo, a partir do versículo 19, depois dessa instrução de Jesus acerca do novo nascimento, Nicodemos ele transforma a vida dele, lá no final, na crucificação de Jesus, ele estava lá para poder contribuir com as perfumarias que iam preparar o corpo de Jesus. Ele já não era mais anônimo, ele já não era mais aquele que visitava à noite. Ele já não era mais aquela pessoa que falava assim, "Ó, oh, eu não tenho nada a ver com esse Jesus de Nazaré. A partir daquele momento, ele teve a vida dele transformada, ele iniciou, ele nasceu de novo, ele nasceu na fé. Agora o relacionamento dele com Deus já não era mais de servo, mas de filho. Ele já não se sentia mais longe de todas as promessas, mas tendo direito a todas as promessas. Nós cantamos essa música hoje, é tão interessante. A gente pensa em tudo que Jesus conquistou na cruz. A gente canta essa música, uma melodia, uma letra bonita, bem harmônico. Mas será que nós entendemos que tudo o que Jesus conquistou na cruz é realmente nosso direito? É nossa herança? Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou? Em João, no capítulo 20, parte 19, após a, a ressurreição de Jesus, ele aparece a Maria Madalena, e num momento ele aparece aos discípulos, ele fala assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com, me com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. O texto não relata, mas que algum deve ter tentado correr, com certeza. Eu acho que por isso que destacaram que as portas estavam trancadas, porque senão não tinha ter discípulo si para acabar o versículo, porque quem viu a crucificação, quem assistiu o fragelo romano que fizeram com Jesus, jamais teria esperança dele aparecer no meio deles, as portas trancadas. E ele aparece ali e fala, passa seja convosco, e dizendo, Isto lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pás, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio. O que ele está falando aqui é, A missão não acabou. A missão do Filho, que nós acabamos de ler em João 3,16, agora passou a ser a missão dos filhos. Porque Jesus desceu para esse mundo unigênito, mas Ele voltou novamente ao céu primogênito, o primeiro de uma nova raça, de uma nova criação, que tem direitos, que tem herança, que tem autoridade, que tem poder. Para exercer, aqui nessa terra, diante das circunstâncias, diante das situações, diante das afrontas do inimigo. É tão bom cantar, queridos, que Ele nos acompanha, que Ele nos protege, que Ele nos supre. Mas o mais interessante, queridos, para a nossa vida cristã, é você crer que isso é verdade. E que não é verdade na vida só do outro, mas na sua vida também. Como diz a palavra, Deus não faz a acepção de pessoas. Ele conquistou para todos os filhos essa herança. Disse-lhes, pois Jesus, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui ele começou, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. A gente entende claramente aqui que aqui estava acontecendo a manifestação daquilo que ele tinha falado antes, o novo nascimento. Aqui os discípulos nasceram de novo. Logo depois entra o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, e vai falar que o Espírito Santo, eles ficaram aguardando o lugar, e o Espírito Santo veio sobre eles e os revestiu de poder para serem testemunhas. Ou seja, há uma continuidade. Quando você nasce de novo, quando nasce uma criança naturalmente, ela é um bebê que necessita de cuidados. Na realidade, eu não estou querendo falar dessa primeira fase do nascimento. Essa noite eu quero refletir com os irmãos sobre o crescimento após essa fase do novo nascimento. Após você nascer, você se tornar um bebê espiritual, há alguns passos nessa grande caminhada para que você cresça. Quando nasce um, um, um bebê numa casa, é uma alegria indizível. Movimenta todos os horários, movimenta, absorve. Tem uma poetisa búlgara que ela fala que criança é como água, ocupa todos os espaços. A gente tem criança que chega e parece uma enchente que entrou e não, não tem lugar mais para você se esconder. É como aquela água que vai chegando e vai subindo até você já não tem mais onde se esconder. Mas o que se espera? O que, que o pai e a mãe esperam quando chega um bebê? A expectativa é sempre que ele não fique bebê para sempre. Amém? Que ele não fique dependente para sempre, mas que haja um crescimento. E é tão interessante, queridos, que a gente, às vezes, tem tanto esforço para ensinar as pessoas o caminho para nascer de novo. Para o novo nascimento. A gente fala do Evangelho, a gente comunica as verdades da palavra, a gente testemunha sobre a nossa própria conversão, e a gente leva a pessoa a nascer de novo. E muitas vezes o que a gente observa é que essa pessoa é deixada de lado. O que não é natural se fazer com um bebê. O que nós devemos é continuar o processo e ensinar para a pessoa como ela faz para crescer espiritualmente. E nós vamos falar um pouco sobre esses primeiros passos da nossa caminhada após o novo nascimento. Os primeiros passos. Tem um provérbio chinês que fala que até as mais longas caminhadas começa do primeiro passo. Eu não vou dar todos os passos, mas os primeiros sete passos para você crescer espiritualmente eu quero comunicar aqui hoje e refletir com os amados. Para crescer espiritualmente, nós precisamos dar esses passos. É atitude. Eu não posso ficar parado esperando que alguém vai me colocar numa cadeira de rodas e me levar. Por um tempo. Você pode, por alguma debilidade, é, necessitar de alguma ajuda. Mas o que é o projeto de Deus para a sua vida é que um dia você caminhe com as suas próprias pernas e avance e alcance o seu crescimento. Se nós fizermos escolhas erradas, deixarmos de fazer algumas renúncias importantes na nossa vida, nós seremos um fracasso como cristãos. Eu me incluo nisso como todos nós aqui, nós caminhamos a cada dia. Quando a gente nasce de novo, nosso espírito automaticamente, ele é regenerado. Mas a nossa alma, queridos, que é outra parte do nosso ser, onde está a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, essa está sendo salva todos os dias, com as nossas escolhas, com as nossas renúncias, com as decisões acertadas que tomamos acerca de cada estímulo que vem de fora, todo dia nossa alma está sendo salva. O nosso corpo tem que esperar, a gente. Enquanto isso, vai na academia, faz uma caminhada, segue uma dieta equilibrada, mas um dia o seu corpo vai ser transformado e vai se tornar como o corpo de Jesus nesse momento incorruptível. Você vai fazer coisas extraordinárias que você nunca imaginou com esse seu corpo. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Se você ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, você vai almejar esse dia chegar logo. Mas por enquanto nós vamos viver com equilíbrio, seguindo os primeiros... É, é, passos que a palavra nos dá Para crescer espiritualmente Para se desenvolver espiritualmente O crescimento espiritual Provém de Deus O desenvolvimento espiritual provém de Deus Mas depende de nós Não adianta falar que eu não cresci Porque esse não era o plano de Deus para a minha vida Não tudo que é necessário para o seu crescimento está disponível. Está disponível por Deus nessa aliança. Quando Jesus comunica aos discípulos, eu estou indo embora, a minha missão aqui está cumprida, vocês vão continuar a missão, mas eu vou enviar um ajudador, um consolador para vocês, e vocês não vão ficar órfãos, sozinhos não, mas vocês vão ter que se esforçar sempre, para crescer e quem tem criança em casa sabe né que não tem aquelas dores do crescimento crescer dói crescer muitas vezes não é gostoso não é um processo fácil mas é necessário não se espera que depois de tanta exposição à palavra, de tanto tempo passado, que a pessoa continue no mesmo nível espiritual. Você não vai viver a vida toda na meninice, amém? Você vai chegar à condição de varão perfeito, de maduro na sua fé, de produtivo, amém? Primeiro passo, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a esquecer o passado. Nenhum glória. Devia ter combinado com a Renata e o Vitor ali. O primeiro passo, queridos, para você crescer espiritualmente é aprender a esquecer o passado. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai falando assim, o, o apóstolo, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, será que Deus tem alguma coisa contra os pets? A gente tem um cachorrinho em casa, alguma coisa do tipo. Mas, na realidade, o apóstolo ele, ele usava coisas comuns do dia a dia para explicar. Eu não entendi esse versículo até o dia que a Renata ficou grávida. Porque teve uma, ela passava tanto mal, e eu lembro que uma vez é, ela passou... Muito mal, a gente fez um. Aí foi o primeiro dia que ela conseguiu, assim, almoçar, a gente ficou feliz, estava tudo ela com barrigão, né? Aí na hora que ela foi sair na porta, assim, no primeiro dia que ela conseguiu almoçar, sem assim, sair para poder, né? É... Vocês entenderam, né? Aquele processo que a grávida, que os enjoos e tudo mais. Foi o primeiro dia, gente. Aí na hora que a gente tá saindo da casa que a gente tá almoçando, gente, aí aparece um cachorro. Sujo, da rua, cheio de peladeiras, imundo. Ela vai em cima do cachorro e o cachorro começa a comer aquilo. Aí meu sobrinho atrás começa e fala, gente, para com isso. Que eu que vou limpar essa coisa toda. Quando a gente vê essa prática do cachorrinho, de voltar no próprio... É isso que Paulo está falando para tomar cuidado. Existem pessoas que vêm para a nova vida, mas chega num ponto que começa a se manter estagnado, sem crescimento, e quer voltar para aquelas velhas práticas. Paulo dá um conselho: cuidado com essas pessoas. Ele fala também: cuidado com ele fala aqui, ó, esses que praticam mal, cuidado com, a, com esses que praticam mal. Esse aí a gente sempre toma cuidado. Mas o segundo, terceiro grupo aqui, cuidado com a falsa circuncisão. Aquele que se diz muito santo, e no fundo, no fundo, não é. Eu tenho dificuldade com gente que tem que orar em línguas até para ligar o carro. que tem que fazer muita dessas coisas assim, espiritualiza coisas que é desnecessário. Porque às vezes está espiritualizando uma coisa desnecessária e o que realmente tem que fazer. Eu sempre lembro de, um, de uma pessoa que viu eu subir uma vez aqui assim, ó, na igreja, eu subi para pegar uma coisa. Não! Ele deu um grito. Você está de sapato. Eu falei, eu estou de sapato. Não, no altar a gente sobe descalço, que é lugar santo. Eu, infelizmente, tinha visto esse irmão destratar uma outra irmã um, na porta da igreja por um outro motivo. E aquilo veio na minha mente, eu pensando, o, o irmão não sobe calçado, tira a meia para subir no altar, mas para destratar um irmão em Cristo, pode? Cuidado com os da falsa circuncisão, a falsa religiosidade. Essa falsidade, isso não leva a lugar nenhum. E ele continua falando, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne... Eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha tudo para se gloriar, para se vangloriar, mas ele falou, Eu não pego nada disso, porque o mais importante para mim não é que eu sou fariseu, não é que eu sou da tribo de Benjamim, é que eu posso adorar a Deus no Espírito. Porque você pode adorar a Deus no Espírito, você está no nível maior de relacionamento com Deus. E lá embaixo, ele vai falar, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, essa oportunidade de se vangloriar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para crescer espiritualmente, nós vamos ter que fazer o que Paulo fez ou falou que fez aqui nesse versículo, nesses versículos. Nós temos que começar a esquecer do nosso passado. Ah, mas eu vou esquecer das coisas boas? Mas eu li lá em Jeremias que eu tenho que trazer esperança, trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Aí sim, queridos. Mas se você, você tra vai trazer à memória o, que, o bullying que você sofreu, a afronta, a ingratidão das pessoas, isso vai começar a se tornar prisões na sua vida e até mesmo fortalezas dentro da sua mente. E aquilo que Deus quer comunicar, o novo tempo que a gente canta, a nova fase, vai ficar bloqueado, porque sua mente está ocupada com o quê? Com o que deu errado no passado. Jeremias falou assim para a gente trazer a memória, mas aquilo que pode me dar esperança. Eu não vou lembrar das pessoas que me tiraram oportunidades, das pessoas que não me honraram, Eu estava lendo um livro uma vez eu achei tão interessante o ministro que escreveu o livro. Ele falou que uma vez ele pregou num congresso, numa grande conferência, milhares de pessoas, e no final uma pessoa o abraçou e colocou algo dentro do bolso dele. Talvez ele for na esperança de ser uma oferta, alguma coisa do tipo, mas na realidade era uma carta. E a pessoa escreveu umas quatro folhas detonando ele de um lado do outro. Ele chegou no escritório e ficou indignado, falando, não, tudo você ensinou, está errado. E ele pegou, disse, pegou a caneta, sentou lá com o tinteiro e falou, vou escrever até de nanquim, que essa pessoa vai ver agora. Diz que ele orou, Deus me dá sabedoria agora para me detonar essa mulher. E ele pegou um chumacho de papel desse tamanho e falou, agora eu vou responder ela. Eu vou responder linha por linha o que ela falou. Eu vou... Ela escreveu uma linha, eu vou escrever dez. Refutando isso que ela falou mostrando que ela está errada. Na mesma hora ele falou, deixa eu orar para Deus me dar sabedoria. Então, que ele orou, Deus falou com ele. Esse ano, quantas linhas você escreveu para sua mãe? Aí disse que ele tomou um susto, soltou a caneta. Como assim, Deus? Na realidade, eu estou te pedindo ajuda, porque essa mulher me detonou, eu quero detonar ela mais. Ele falou, não, você não vai gastar seu tempo respondendo críticas, acusações, insinuações das pessoas, você vai gastar o seu tempo honrando aquelas pessoas que sempre reconheceram o seu ministério. Quando você estava condenado a não nascer, sua mãe estava com a mão na barriga, orando e falando que você seria um grande ministro e ganharia centenas de pessoas para Jesus e que você pregaria em muitas nações. E tudo isso aconteceu. Quantas linhas você escreveu? Ele disse que ele rasgou aquele papel... Escreveu uma carta para a mãe, depois foi, viajou tantos quilômetros para ver a mãe dele, abraçar e agradecer. E aí ele orando e meditando sobre isso, Jesus falou, eu nunca perdi tempo com os religiosos que me refutavam. Eu fazia o que eu tinha que fazer. Se, se fosse com uma mulher à beira de um poço, se fosse com um leproso, um cego à beira do caminho, um mendigo... Aqueles que clamavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esses tinham toda a minha atenção. Os grandes sumos sacerdotes da época, religiosos e rabinos, grandes mestres do Sinédrio, nenhum deles recebeu um milagre da parte de Jesus. Mas todos aqueles que clamaram, todo o coração quebrantado e contrito que Jesus encontrou no caminho dele, não teve um não, mas teve a resposta para o que estava procurando. Esqueça-se do seu passado. Você quer crescer, meu irmão? Se esqueça do passado. Se esqueça das perdas do passado. E esqueça dos milagres do passado também. Ah, Agora vocês assustaram. Tem gente que, que alcança um grande milagre do Senhor e é para ali. Acabou ali. Eu escutei uma história uma vez, uma ilustração, falando que a irmã teve um grande milagre de Deus. Aí ela foi escrever o testemunho num papel. A folha já estava até amarela ao longo dos anos. Ela parou naquilo que Deus fez por ela e nunca mais avançou, nunca mais conquistou mais nada. Segundo passo, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo dos 22 ao 32. Eu quero ler só o último versículo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O segundo passo para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual, está diretamente associado com o primeiro, que é aprender a esquecer o passado. É Você, é você precisa aprender agora a perdoar. E perdão, gente, isso aí é algo que a gente tem que refletir. Eu quantas vezes na minha vida eu me achava o perdoador profissional, gente. Eu achava que eu tinha carteira, que eu tinha assim, diploma, perdoador. Até o dia que alguém fez algo que realmente me afetou. E eu tive que ajoelhar e pedir a Deus ajuda para perdoar. Coisas bobas a gente até consegue com a nossa força. Mas perdoar não é amnésia. A gente acha que perdoar é esquecer e achar que não aconteceu. Perdoar é lembrar, mas sem sentir dor. E para não sentir dor, você precisa da ajuda do Senhor. Existem tantas pessoas que estão paradas ministerialmente, estão paradas na vida cristã por causa de um ministro lá atrás, que as machucou, por causa de um, de um familiar, por causa de um patrão, por causa de uma pessoa que foi sócia, por causa de algo que aconteceu lá atrás. E as pessoas estão presas. E a falta de perdão é algo terrível. É literalmente você querer beber veneno para o outro morrer. Isso vai consumindo só você, vai destruindo só a sua vida. E para crescer, querido, nós temos que aprender a perdoar sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, isso é tão fácil, entre aspas. Mas a parte que fala, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, o segredo do perdão está em você lembrar de quem você era e de que Deus te perdoou. Do que você pensava, do que você fazia, do que você falava. E Deus te perdoou em Cristo. Em Cristo você alcançou o perdão de Deus. Não é possível perdoar a tal pessoa. É possível. Porque se tornou possível por causa do que Cristo fez por você. Aleluia. Terceiro passo para o desenvolvimento espiritual, é aprender a orar. Nós não podemos crescer espiritualmente, ser bem-sucedido no caminhar cristão, sem desenvolver uma vida de oração. E aqui eu quero fazer só uma ressalva. Cuidado para não tornar a vida de oração algo impossível para o irmão que está começando. O irmão aceita Jesus ou não? Se você não orar quatro, cinco horas por dia, sinceramente, meu irmão. Se você não fizer igual o homem lá, tal, tal, que acordava antes do sol nascer todo dia. Você arrebentou quem trabalha à noite. Se você não orar oito horas por dia, cuidado para você não colocar peso. Que eles comece com o seu tempo, com a motivação correta, com a intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que um minuto da maneira correta como a Bíblia fala vale mais do que horas falando o que não deve, o que não é alinhado. Busque na palavra de Deus a resposta, aquilo que garante aquela promessa para a sua vida. Busque, colecione esses versículos na palavra de Deus. Tem uma coisa que, que eles falam do irmão Reagan, um testemunho que ele põe nos livros, que faz com que as pessoas fiquem muito bravas com ele. Ele fala que durante anos e décadas da vida dele, ele nunca recebeu um não de Deus. Mas aí, se você for ler o que ele fala na sequência, você não vai ficar bravo com ele. Mas antes de orar, por exemplo, numa uma oração de petição, ele ficava dias pesquisando na palavra, tudo na palavra que garantia aquilo que ele ia pedir. E aí ele devolvia aqueles versículos em oração ao Senhor. E o que ele tinha era o sim. Porque a Bíblia diz lá na carta aos, primeira carta aos Coríntios que todas quantas são as promessas de Deus. Tem em Jesus o sim e o amém. Não tinha como ele ter, não. Ele devolveu para o Senhor aquilo que o Senhor falou. Em João 15, versículo 7, fala-se, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que maravilha, queridos, tudo que você pedir para Deus, porque as palavras dEle estão tá em você, é sim, não ninguém se alegrou, então é não. <risos> Mas é verdade, queridos, é tão simples que as pessoas ficam assim, será que é mesmo? Mas é exatamente o que João está falando aqui, 15, versículo 7. Se você, as palavras do Senhor permanecerem em você, tudo o que você pedir vai ser concedido. Aleluia. Aleluia! Você também tem que, um quarto passo aqui, aprender a crer. Ma, o, essa igreja nasceu, o rema nasceu, tudo nasceu, baseado num versículo de Marcos 11, 23 até o versículo 26, que fala assim, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Não, essa aí merecer até um glória, gente. Tudo... E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, é civil, si, gente, não é, não, é, não é regra não. Se tiver alguma coisa contra alguém, evita de ter alguma coisa contra alguém. Mas se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. É tudo interligado, vocês estão percebendo? Os primeiros passos da vida cristã são sempre assim. Haverá sempre uma batalha na sua mente. Uma fé pelos sentidos contra a fé do coração. A fé de Tomé, que precisava de ver e encostar o dedo, contra a fé de Abraão, que simplesmente sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa que fez. Amém. Aleluia! Quinto passo, aprender a adorar. O pessoal do louvor já pode até chegar, se quiser já pode se posicionar, que eu já estou terminando. E adoração, a Bíblia fala em João 4, 24, que Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Queridos, esse versículo é tão simples que parece que ele se complica um pouco. Deus é Espírito então tudo que você oferecer para Deus em adoração tem que ser espiritual tem gente querendo dar da carne ao Senhor Deus é Espírito Deus não quer nada da sua carne Deus é Espírito e você é um Espírito você vai oferecer para o Senhor coisas espirituais o sexto pasto aprenda a dar tem gente que tem um problema tão grande com isso, eu vou deixar até para o pastor Jean, ele vai poder falar melhor disso. Lucas 6,38: Fala, deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui está falando de motivação e não de quantidade se você dá, você vai receber e você dá porque você já recebeu da parte do Senhor o que ele exige de você é a mesma medida que ele usou com você, uma boa medida recalcada, sacudida transbordante, foi isso que você recebeu de Deus carro, casa, bens materiais isso é o mínimo ele já começou em alto padrão ele te salvou de uma vida inteira longe dEle, Ele te salvou do inferno que não foi criado para você, Ele te salvou de uma posição de cauda para te pôr numa posição de cabeça, e aí essas outras coisas materiais foram chegando, te seguindo e te alcançando, mas valorize pelo começo, a boa medida de Deus foi te dar Jesus, a boa medida de Deus é permitir que Jesus entrasse na sua vida e mudasse a sua história. Te desse uma nova realidade. O sétimo e último passo para se crescer espiritualmente. Aprenda a testemunhar. Em Atos 1 capítulo 8 fala que nós receberíamos poder nós seríamos revestidos de poder para nos tornar testemunhas queridos, eu queria que vocês colocassem de pé testemunhar para o mundo que está perdido que está totalmente afastado do Senhor dar as boas notícias testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida se torna tão fácil pela necessidade das pessoas está todo mundo querendo ouvir queridos se você não está sabendo disso é porque você não está experimentando essa verdade todos querem ouvir a boa nova do evangelho todos querem ouvir o que Deus está fazendo o que Deus vai fazer quem é Deus, qual é o seu caráter, as pessoas amam ouvir sobre isso o nosso maior des de, é, desafio é ser testemunha para os nossos vocês como, como pais tem que começar a testemunhar para os seus filhos o que Deus fez na sua vida no passado. Da onde Deus te tirou. Quem você era e quem você é hoje. É tempo de testemunhar para os nossos filhos, para os nossos netos. É tempo de testemunhar para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Quem Deus é. O que Deus fez. Eles já me ameaçaram tantas vezes, que ele falando num tal de espíritos familiares, que a maldição do pai passa para o filho. Gente, eu ficava eu não gostava nem de saber da história dos meus antepassados. Eu falei, meu Deus, se ele arrumou uma confusão lá atrás, eu não tenho nada a ver com isso, eu simplesmente nasci, eu vou pegar isso tudo para mim. E eles ainda me falavam, não, que vai até a sétima geração essa maldição. Queridos, ler a Bíblia é maravilhoso eles me contavam isso, eu morria de medo o que, que o meu ta, 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 avô tinha feito e eu nunca, nem conheço quem é mas o dia que eu cheguei a ler o que estava escrito mesmo na Bíblia fala que a maldição sim segue sete gerações mas que a benção de Deus segue mil gerações mil gerações e depois eu aprendi uma coisa extraordinária na cruz Acabou aquela antiga aliança. Isso ficou para lá. Porque agora todos aqueles que estão em Cristo. Só tem um destino. Só tem um destino. A eternidade com Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos querido. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei se você saiu de casa hoje pensando. Ah, eu preciso crescer. Mas eu quero te dizer, querido, mesmo que tiver doendo aí agora, você cresceu essa noite. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela não volta vazia antes de cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Você crescerá. Você crescerá. Você crescerá. Você avançará. Alcançará lugares extraordinários.